0: dice la Biblia, la Biblia lo dice, lo dice Dios. Que los muertos han de resucitar... ...aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la salsa ...cuando llama al Señor... ...Dios de Abraham... ...Dios de Isaac... ...y Dios de Jacob... ...porque Dios no es Dios de muertos... ...sino de vivos... ...pues para Él todos viven. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes... ...cuando vaya a ver este... ...dependiendo a qué hora vaya a ver... ...esta colaboración especial de ministerios... De Cristo con amor para el mundo, acerca de la Santa Muerte. En nuestro país existe una celebración que se llama Día de Muertos. Es una celebración que se da en toda Latinoamérica. No solamente es exclusiva a nuestro país, porque tiene que ver con la cultura prehispánica. Sin embargo, como ya lo hemos dicho y hemos mostrado en muchos videos que hemos hecho, acerca de ello y acerca de estas enseñanzas ¿verdad? sabemos que Dios no le agrada el culto a los muertos porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos cuando a Jesús ahí en Lucas 20, 33 le preguntan en la resurrección pues de cuál de ellos será mujer ya que los siete la tuvieron por mujer o sea cuando vayan a la vida eterna ¿verdad? ¿Cuál de estos siete será el esposo? verdad? ¿Cuál de estos siete que, que murió será el esposo allá en la vida eterna de esta mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. O sea, aquellos que van a la vida eterna no hay casamiento allá arriba, no reconoces a, a, a la persona que si, si murió primero tu esposa, no reconoces, ahí, ahí es mi esposa, ¿verdad? No, dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. O sea, tomamos un cuerpo incorruptible, Tomamos una forma diferente cuando vamos a la vida eterna, un cuerpo incorruptible, un cuerpo diferente y un cuerpo espiritual que no es este cuerpo físico. Entonces nos vamos a reconocer como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, pero no nos vamos a reconocer como, eh, como el esposo, la esposa, la madre, el hijo, porque somos como ángeles, tenemos un cuerpo diferente. Pero en cuanto a los muertos, han, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven, ¿verdad? Entonces para Él todos viven, todos aquellos que han... Eh, Renunciado a la vida de pecado, que tienen una que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces nosotros iremos a la vida eterna junto con Dios y para Él todos tenemos una vida eterna, es decir, después de cuando morimos hay una vida eterna, ¿verdad?, a lo que se le llama la muerte segunda es aquellos que nunca le creyeron a Dios, que no obedecieron a Dios, que no entregaron su vida, que no se arrepintieron y siguieron con su vida de pecado. Ellos irán a la segunda muerte, que es la condenación en el fuego eterno que nunca se apaga. Eso es lo que dice la palabra de Dios. O sea, hay una condenación eterna por siempre, ¿verdad? Y hay una vida eterna en la luz que es en el cielo con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Dios, ¿verdad? Eh, Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos, por lo tanto a Dios no le agrada la adoración oculta a los muertos, porque eh, recordemos que la paga del pecado es muerte. Entonces si la paga del pecado es muerte, pero después dice ese mismo versículo de Romanos 6, 23, más la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la paga del pecado es muerte, que eso nos lleva a una muerte espiritual en esta vida, separados totalmente de Dios, y cuando morimos una condenación. Porque Dios va a juzgarnos de acuerdo a su palabra y de acuerdo, ¿verdad? Eh, y de acuerdo a si tuvimos fe, creímos en Él y nos arrepentimos así va a juzgarnos Dios, Dios va a aplicar ya sea la justicia o su amor de acuerdo cuál sea el caso ¿Verdad? entonces eh, esto es un punto muy muy importante de introducción porque nos ayuda a entender la muerte y la vida y Jesucristo vino a darnos, vino a darnos vida y vida en abundancia, ¿Verdad? No, no, vino a la, a la, a, no vino para darnos un mensaje de muerte un mensaje de condenación sino de salvación y vida eterna pero solo aquel que quiere recibirlo podrá y que cree en su nombre podrá ser hijo de Dios y podrá ir a la vida eterna en el cielo con nuestro Señor. Eso es algo muy, 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 muy claro. Entonces, pues la muerte pues está verdad eh, totalmente condenada en la palabra de Dios. La muerte no se venera, no se le da culto a la muerte. Al único que se le da culto y adoración es a nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo. ¿Verdad? Recordemos lo que, lo que dice Éxodo, que solamente a Dios debemos adorar, a Dios debemos amar, a Dios debemos rendirnos y no a imágenes, no a figuras, no a ídolos. Entonces, esta, esta cuestión es muy importante porque hoy vamos a hablar de esta doctrina demoníaca, ¿verdad? De, de demonios, de veneración a la Santa Muerte, a la mal llamada Santa Muerte. Comenzamos. Vamos a comenzar con la historia, el origen de dónde surge, surge esta adoración y veneración a la muerte, a este ídolo creado por el hombre, que lo único que está disfrazando es adoración satánica, adoración al demonio, adoración al diablo, a adoración a potestades espirituales, ¿verdad?, que no se esclavizan al pecado. Vamos a ver el origen del de eh, de culto a la muerte. El culto de la muerte se remonta a 1795, cuando los indígenas adoraban un esqueleto al que le llamaban muerte en un poblado del centro de México. Y hay testimonios de que este culto permaneció oculto en los últimos dos siglos. La leyenda popular que se supone transmitida de boca en boca indicaría que este culto haya estado naciendo alrededor de los años 60. Cuando en Catemaco, Veracruz, México un local vio la figura de la muerte dibujada en las tablas de su choza, fue a pedirle al cura local que verificara la imagen y la canonizara. Fíjense lo que estaba pidiendo esta persona que control la imagen, la figura de la muerte, ¿verdad? En su dibujada, en la puerta de su choza. Que estaba pidiéndole a un sacerdote que la canonizara, que, que la hiciera santa, ¿verdad? Cuando la muerte, pues no es santa, porque la muerte ya vimos que es la paga del pecado. Es lo que la muerte y la vida eterna es el perdón de pecados, el arrepentimiento para tener una vida diferente. Entonces estamos viendo aquí como un sacerdote, un cura de ahí local, le pidió que, que verificara la imagen y la canonizara. Pero este se negó rotundamente tachándola como rito de satanismo. Este sacerdote tuvo... Eh, pues Dios le dio sabiduría, Dios le dio en ese momento, le, le hizo brillar en su cabecita que no era adecuado y, y que era un rito satánico, que no podía él hacer eso, ¿verdad? A ella se daría a conocer el culto en el estado de Hidalgo, México, en el año de 1965, la muerte es así adorada o venerada, sobre todo por personas que cotidianamente ponen en riesgo su vida, pero los habitantes urbanos de hoy en día también invocan a esta figura para la protección y la recuperación de la salud, artículos robados o aún miembros secuestrados de la familia. La similitud con el culto a San la muerte, paraguayo-argentino, se evidencia en esta solicitud de aquellos que ponen en riesgo su vida También en el culto sudamericano Se pide a San Muerte Por una muerte no violenta ni dolorosa La muerte puede ser representada Como una figura masculina o femenina De forma masculina lo visten de manera tenebrosa Con, gua con guadaña y un rosario Otras ocasiones la muerte es Femenina Vestida con una túnica larga Blanca de satín Y una corona de oro ¿Verdad? Vemos aquí el inicio Donde, donde aparece por primera vez eh, eh, Ya como un culto En Catemaco Catemaco es conocida Como la población de los brujos ¿Verdad? O sea eh, Hay mucha Adivinación, brujería, sanación por medio de plantas, este, limpias y todas estas en esta zona. Está llena de brujería. Toda esa población, la mayoría, está entregada a ritos satánicos, a ritos demoníacos, a ritos diabólicos. ¿Verdad? Está entregado a eso. No hay brujería blanca ni brujería negra. La brujería es brujería y es cosa del diablo. Por eso eh, Jesucristo, nuestro Dios, rechaza estas prácticas en la palabra de Dios. Manifiestas son las obras del la carne. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, y los otros hombres. No fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus urnos. Dice, dice la palabra de Dios en Miqueas 5.12. Asimismo, destruiré de, tus man de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti acoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. ¿Verdad? Y después dice, y arrancaré de tus imágenes de acera de en medio de ti, y destruiré tus ciudades, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Está hablando verdaderamente de las naciones que no obedecieron. Las naciones que desobedecieron y que muchas de estas están entregadas a la hechicería. Vemos en una nación como Cuba entregados a la santería. Brasil entregada a la santería también. Y a ritos satánicos. ¿verdad? En Estados Unidos hace poco inauguraron un templo a Satán. Entonces, todas estas cuestiones son adoración que tienen que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, con adivinación que Dios aborrece y Dios verdad, eh, castiga de alguna manera. Los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Es un pecado de la carne. Es un pecado que va en contra de Dios y que es considerado verdad, totalmente idolatría. Idolatría y hechicerías son considerados pecados, tanto como las borracheras, las orgías, la fornicación, el adulterio, la lascivia y todas estas cosas. Entonces, aquí está totalmente rechazada esta adoración, esta idolatría a estas imágenes, ¿verdad?, que conllevan también a prácticas de hechicería y de, de alguna manera, de confiar más en una imagen que no habla, que no ve, que no oye, que confiar en Dios. En Apocalipsis 1823 dice la palabra de Dios acerca de las hechicerías. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Por tus hechicerías, ¿verdad? Por todas estas prácticas de hechicería, de adivinación y de adoración a ídolos. Y fíjense lo que dice el 24, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces, verdaderamente, ¿verdad? Eh, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con las prácticas de este mundo. Dice la palabra de Dios en Romanos 12.2, que no os conforméis con las cosas de este siglo, con las cosas de este mundo, que no te adaptes a ellas, dice no te conviertas tú a ellas que ellas se conviertan a ti o sea que ellos verdad se alejen de ese pecado se alejen de esas prácticas y que se conviertan a Jesús eso es lo principal es una práctica de muchos gobernantes verdad llamar hechiceros llamar a divinos para que les auguren buenas cosas buenos tiempos que les vaya bien en sus gobiernos eh. Desgraciadamente, en nuestro país sucedió actualmente cuando entró eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador, mandó traer a la plaza verdad, a un grupo de hechiceros, a un grupo de brujos que le hicieron una limpia. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Está diciendo que él está entregando verdad, su confianza, su fe, ¿Verdad? Y, y que le vaya bien a estos demonios, a estos espíritus, a estas prácticas demoníacas. Aunque él diga que, que admira a Jesús, pero en la práctica no lo hace. Entonces, por eso este país está como está. Por sus prácticas idolátricas, por sus prácticas de hechicería, por sus prácticas de adoración a ídolos, por sus prácticas de veneración y todas estas cosas que todavía tiene nuestro país. Y que en muchos de los casos son tradiciones. Entonces tenemos que cuidar y tener, tenemos que alejarnos, ¿verdad? Por eso la misión del cristiano en este país es llevar la palabra de Dios a todas estas regiones, a todas estas personas, para llevarles la palabra de Dios, que conozcan el Evangelio, que conozcan las buenas nuevas y que puedan entregar su vida a Cristo. Fíjense. Fíjense qué grave, qué grave es esta situación, qué grave es el que, el que nosotros verdad de, nos dediquemos a esto o busquemos el consejo de estas personas, nosotros estamos trayendo maldición espiritual a nuestra vida. Porque eso Dios no le agrada. Y ellos ya tienen su condena, ya tienen su castigo, van a estar ahí en el fuego eterno. Si no cambian sus prácticas, si no cambian, ¿verdad?, este para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces ellos eh, verdaderamente eh, serán condenados. Entonces Y bueno, están condenando a otros, porque a usted al practicar esto, al ir a buscar consejo, al ir a buscar que le adivinen su futuro y que le digan est su, eh, todas estas cosas, pues usted está trayendo mucha maldición espiritual. Porque estamos en una pelea, en una batalla espiritual. ¿De dónde? verdad? Estamos peleando contra potestades. ¿Verdad? Contra potestades. Contra demonios. Contra espíritus demoníacos. Entonces, cuidado. Porque eso no se ve. Pero sí lo puede reflejar en su vida. Y va a resentir. Esa parte en su corazón. Vamos ahí en Malaquías 3.5. Y vendré a vosotros para juicio, dice el Señor. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no temiendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces fíjense cómo ¿verdad? dice yo voy a hacer juicios y pone esta parte de la hechicería, y de la idolatría, al unísono de los adúlteros a los, Ni siquiera de los que defraudan, o sea, de los que roban Los que roban por medio del salario al jornalero, a la viuda, al huérfano Y los que hacen injusticia al extranjero Los que cometen injusticia con aquellos inmigrantes ¿verdad? En vez de tratarlos bien, recibirlos bien, eh, ayudarlos Si usted hace una injusticia, ahí está el juicio de Dios Eso es lo que nos dice Dios acerca de la hechicería, de la brujería y de estas prácticas. Por eso es importante que nosotros tengamos la conciencia de qué rodea ¿verdad? estas doctrinas demoníacas. Ahora vamos a ver algunos detalles de en la actualidad lo que es este culto a la muerte. El presidente Carlos Salinas de Bortari emprendió reformas a la ley de asociaciones religiosas y culto público con la finalidad de mejorar las relaciones entre el Estado y los distintos tipos de religiones, otorgando mayores libertades por medio de modificaciones que les permitieran gozar de personalidad jurídica. La mayor libertad de ejercer un culto desde 1992 y la crisis económica de 1994 desencadenaron el deterioro de las condiciones sociales, provocando marginación, pobreza y delincuencia, aunados con un aumento del fervor por nuevos cultos, mismos que le permitieron a la iglesia católica tradicional y al culto de la muerte emprender su crecimiento independientemente. Pero en algún punto, no muy bien esclarecido, los dos cultos que independientemente crecían, se vieron reforzados y se fusionaron en una forma de conveniencia. Dice, durante el año 2000, la iglesia santa católica apostólica tradicional, Mex Mexiusa, solicita formalmente su registro a la Secretaría de Gobernación, omitiendo en tal solicitud el culto a la imagen de la muerte. El registro es otorgado el 4 de abril del 2003, empezando a mostrar un crecimiento considerable de su presencia en los medios de comunicación a lo largo de todo el territorio nacional valiéndose de la imagen de la muerte. Misma que declararon como figura de veneración en una fecha posterior a la obtención del registro durante el 15 de agosto de 2003 verdad entonces empezaron a crecer eh, se empezaron, empezaron a, a estar en los medios la, los medios empezaron a enfocarse mucho esta nueva religión ¿verdad? y entonces empezó empezó a haber un crecimiento y desarrollo de, de esta nueva religión, de esta nueva iglesia y en, entonces, eh, aquí ya declaran la veneración, fíjese, declararon la veneración a la figura de la muerte en el 15 de agosto del 2003, 11 días después de haber nacido la iglesia, sin haberlo considerado ni puesto en el registro como religión esa práctica. A la par con la desregulación durante los gobiernos de alternancia en México, o sea, eh, en México, en el 2000, Entró un nuevo presidente, ¿verdad? Este presidente era de otro partido, llamado Vicente Fox, ¿verdad? Del partido Acción Nacional. Se vio un incremento de las fuerzas y pugnas entre los carteles del narcotráfico y entre los carteles y el Estado. Sí, o sea, en el tiempo de Fox y en el tiempo de Calderón. La... Eh, cuando se vio más este, este, esta violencia fue en el tiempo de Calderón porque enfrentó directamente a estos carteles y empezó a haber una guerra de territorios y una guerra contra el Estado. ¿verdad? Muchos atribuyen también el aumento de seguidores al culto debido a una apología popular, los narcocorridos de los grandes jefes de la droga o de secuestradores de los cuales también se cuentan muchos seguidores de la muerte como Ciel Cárdenas Guillén o Daniel Arismendi López entonces estamos viendo que el crecimiento también de esta religión se dio porque muchos miembros de los carteles de las drogas empezaron, acuérdense lo que dijimos al principio que muchos que veneraban esta esta doctrina, esta religión ¿verdad? Este, eran porque corrían riesgo sus vidas. Entonces eh, le pedían a, a esta imagen de esta calavera, de esta muerte, le pedían que los cuidara y que no los dejara morir tan cruelmente, si morían. Entonces eh, eh, son de las personas que estaban en alto riesgo, pero ellos empiezan verdad con esta veneración precisamente porque ellos siempre están corriendo riesgo sus vidas, para este, entregar, digamos, esta adoración para no morir y si van a morir no mueran cruelmente o no mueran dolorosamente. ¿Verdad? Por eso el nacimiento y el crecimiento en estos círculos de, eh, de la eh, criminalidad. El 29 de abril del 2005, la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la SEGOV emitió en su boletín número 87 que el culto predicado por la Iglesia Católica Tradicional Mex Yusa, infringió los estatutos dispuestos en el artículo 29, fracción 8 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de México, haciéndose acreedores del retiro de registro por parte de tal dependencia. Oficialmente, tal disposición fue el resultado de una denuncia expuesta por Noegui Jenny Báñez, anterior ministro del mismo culto quien había sido expulsado por sus propios compañeros debido a las confrontaciones de índole personal con otro ministro. El retiro del registro de tal registro tendría las siguientes consecuencias para el culto pérdida de la personalidad jurídica que a su vez conlleva la pérdida de lo siguiente el derecho de integrar patrimonio propio o sea el derecho de tener eh, edificios propios de, de hacer iglesias o de tener este, eh, edificios propios el derecho de celebrar actos jurídicos no puede celebrar ningún acto jurídico ningún convenio de colaboración con nadie el derecho de internar al país ministros de culto de nacionalidad extranjera pues si había, ¿verdad? Ministros en otros lugares, en otras ciudades de esta religión, de, esta, de este culto a la muerte, entonces no podían entrar a México porque ya no estaba registrado. El derecho de transmitir o difundir actos de culto religioso a través de medios masivos de comunicación. No podían transmitir en ningún medio de comunicación su culto ni nada de esto, ¿verdad? Eh, no podían difundir ni transmitir ni nada de esto. Entonces, según la revista semanal del diario Milenio en el año 2006, los líderes del culto volvieron a solicitar su registro a la CEGOF, el cual dio a conocer a través del oficio AR-02-P diagonal 1442, diagonal 2007, que de acuerdo con la ley, a partir del 23 de julio se contabilizarán cinco años para volver a considerar la probabilidad de otorgar el registro nuevamente. No obstante, las iglesias de esta denominación pueden operar sin tener registro. De acuerdo con el diario mexicano La Jornada, del 22 de noviembre del 2007, en su página 46, la Secretaría de Gobernación otorgó toma de nota como agrupación religiosa a la Iglesia Santa Católica Apostólica Tradicional Mex Mexiusa, identificada popularmente como la Santa Muerte. Según declaró David Romo Guillén, considerado arzobispo primado de esa agrupación. De acuerdo con el diario El Universal, en su sitio de internet del 22 de noviembre del 2007, la Secretaría de Gobernación, Segov, afirmó Hoy que la Iglesia de la Muerte carece de personalidad jurídica, por lo que advirtió que de ostentarse como asociación religiosa podrían hacerse acreedores a sanciones. Precisa que no cuenta con personalidad jurídica alguna y de hecho la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público prevé sanciones a quien ostente como asociación religiosa sin contar con el registro constitutivo correspondiente. Tales declaraciones emitidas por los dos diarios se pueden ver en el boletín número 314 de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob. Ahora, del 2010. A esta fecha, dice, al poder operar iglesias de esta denominación sin tener registro, David Romo Guillén, líder del culto, anunció que la muerte tendrá su catedral en la Ciudad de México para el año 2010. Veamos las imágenes. El papa católico Francisco, en su visita a México durante el año 2016, condenó el culto de la Santa Muerte, argumentando que hay tantos que seducidos por la potencia vacía del mundo, exaltan las quimeras y se revisten de sus macabros símbolos para comercializar la muerte. verdad? Toda la idolatría, el objetivo es comercializarla, obtener recursos y engañar a la gente en la ignorancia, ¿verdad? Que está en la ignorancia de la Biblia o de la palabra. En el año 2012, ah, vamos a ver aquí, ¿verdad? Vamos a ver esta cuestión de los crímenes asociados al culto, o sea, a gente del culto, a gente que pertenece a esta iglesia. En el año 2012, se sentenció a 66 años de cárcel al líder del culto David Romo Guillén por robo simple, secuestro y extorsión. El 28 de marzo del 2012, la policía estatal, de Sonora detuvo ocho personas señaladas como responsables del asesinato de dos niños y una mujer, así como de utilizar su sangre en rituales relacionados con el culto a la muerte. Dígame si este culto es verdaderamente viene verdad de Dios, no viene de Dios, no viene, no es agradable a Dios y más bien son cultos satánicos porque hay hasta rituales, ¿verdad?, donde se utiliza la sangre de aquellos que matan, que niños y mujeres, ¿verdad?, para darle culto a la muerte. Hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros adoramos y veneramos. Hay que tener mucho cuidado, porque por eso Dios nos pide adorarlo solamente a Él, venerarlo solamente a Él, en espíritu y en verdad. Bueno, pues ahora vamos a hablar de los de prácticas, eh, ideales, principios que tiene este culto a la muerte. Es un culto que ve a la muerte como algo innegable en la vida, una ley natural y que se tiene que aceptar. Se entiende a la muerte como un ser sufriente que se encarga de un trabajo penoso, que se le dio un gran poder pero una carga aún más grande recibe su poder de Dios, fíjense, a quien obedece. O sea, está usando el nombre de Dios en vano. Al ser la muerte un elemento indispensable para la vida, bajo esto se ve a la muerte más como un ángel que como cualquier otra cosa. Ese es, digamos, lo que piensan los miembros de este culto, cómo ven a la muerte, ¿verdad? Y si pensamos... ¿Cuál fue el origen de la muerte en el ser humano? Fue la separación de Dios. El hombre estaba hecho para ser eterno, para convivir y tener una relación con Dios en todo tiempo. En el momento en que el hombre peca, es separado y entonces entra la muerte como consecuencia del pecado. Entonces, el pe la muerte está relacionado con pecado en todo tiempo tiempo y en todo momento es la consecuencia del pecado. Por eso, nuestro Dios da una puerta de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando usted da al morir, vaya a la vida eterna y no vaya a la condenación, porque tendría que pagar su pecado en el infierno, a la que es llamada la muerte segunda. Miren, eh, la mención de la segunda muerte, Está ahí en Apocalipsis 20:14, pero voy a leer también Apocalipsis 26 y después me voy a ir a otras referencias que hace de la muerte, eh, que hace de la muerte Jesús y los apóstoles acerca de lo que es la muerte, acerca del origen de la muerte y acerca del sentido de la muerte. Dice la palabra de Dios Y la muerte y el Hades fueron lanzados Al lago de fuego Esta es la muerte segunda Dice Y la muerte y el Hades ¿Quién es la muerte? Pues el demonio El demonio fue lanzado ahí Al infierno Al lago de fuego Y eso es La muerte segunda Vamos a, a, al versículo 13 y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Y también los muertos, los muertos verdad, del Hades, los, los, los muertos que, que, que están condenados fueron enviados a esa muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, fue lanzado al infierno. Entonces aquí está hablando, la muerte segunda es el infierno. Y la muerte, como fue vencida por Jesús, venció al diablo, venció al enemigo por medio de, la muerte, de su muerte para dar su sacrificio para perdón de los pecados. Pero resucitó, entonces ha vencido Jesús a la muerte y la muerte es echada al lago de fuego. Entonces usted piense, reflexione, si usted prefiere adorar a Dios con todo el corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todos sus pensamientos, o venerar a una imagen que significa la derrota, que significa el infierno, que significa el diablo, que significa verdad, el destino del fuego eterno. Y dice bienaventurado santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, la segunda muerte. O sea, la, la condenación no tiene potestad sobre los que resucitamos en Cristo, los que vamos a tener vida eterna junto con Cristo. No vamos a ir al lago de fuego. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Reinarán con él mil años, imagínense. Como sacerdotes, como servidores, como siervos útiles. Adorando a un Dios y dándole ofrenda de amor y de adoración a nuestro Dios, el único y verdadero que está en los cielos y que es soberano sobre todas las naciones y que tiene sobre nombre, sobre todo nombre a ese, ahí estaremos y la potestad de la muerte de la segunda muerte no tendrá potestad sobre los que hemos creído en Cristo y lo adoramos a él ahí en Romanos 8.6 dice la palabra de Dios porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz si tú te ocupas en tu vida de pecado, si tú sigues obrando en fornicación, adulterio, borracheras y todas esas cosas en esta vida, entonces te estás ocupando de tu muerte, de tu muerte segunda. Pero si tú, ¿verdad?, te ocupas de tu vida espiritual, te ocupas de tu relación con Dios y de dejar esa vida en la carne, esa vida de pecado, entonces estás ocupando de tu vida eterna y paz en tu vida. Para que usted vea cómo, cómo Dios es vida, Dios no es muerte. Ahí en 1 Corintios 15, 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y en el contexto anterior de los versículos anteriores, dice pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postre enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo que será vencido es la muerte, es el demonio. Entonces, si el enemigo de Jesucristo, el enemigo de Dios es la muerte, entonces usted está venerando al enemigo de Dios, que es Satán, que es la muerte. Que es Satán, que es el diablo, que es el príncipe de las tinieblas. Ese es al que está usted venerando. Esa es la verdad. Y ahí en 2 Corintios 7, 10, dice la palabra de Dios. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Cuando usted es quebrantado por su pecado, esa tristeza que viene a su corazón, ¿verdad?, le va a traer salvación porque Dios va a quebrantar su corazón para que usted entregue, se arrepiente y entregue su vida, crea en Jesucristo y empieza a caminar con Él y tenga una relación en intimidad con Dios. Pero después dice de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea... La tristeza, el que usted esté triste, el que tenga aflicciones, el que tenga dolores, el que el que esté pasando por situaciones muy complicadas, toda esa tristeza produce muerte. Es la tristeza del mundo, ¿verdad? Entonces, pues aquí es donde Dios, aquí es donde, donde Dios nos está hablando, donde Dios nos está diciendo que nos alejemos de esas prácticas. Yo, yo en este caminar por los centros de rehabilitación me he encontrado con muchos jóvenes, muchas personas, inclusive mayores y adultas, que tenían, ¿verdad? Unos todavía siguen teniendo esa, ese culto a la muerte, otros se han separado, ya no tienen y han entregado su vida a Cristo, pero ahora han reconocido que solamente en Jesucristo hay vida y vida en abundancia. Dios no puede mandar ni puede tener ahí de aliado a la muerte y, y la muerte obedecer a Dios nunca dice la palabra ni la Biblia eso, dice el enemigo a vencer y el enemigo que será vencido al final de los tiempos será la muerte. Sigamos aquí con los ideales del, que, del venerador con sus principios. Cuando se pide algo se sobreentiende que no es recomendable pedir nada negativo para una persona. Al pedir algo a la que llaman santísima, se puede o no ofrecer alguna ofrenda a cambio. Mismas que pueden variar en todo sentido. Pueden ser desde algo material, como veladoras o mejoras al altar, o cosas simbólicas como el cantarle. Echarse un tequila juntos. Fíjense, fíjense qué veneración qué, qué a esto. O sea, la borrachera y todo eso también es pecado. Entonces te está llevando al pecado, te está llevando a una falsa adoración. Sacar, Sacarla a pasear o vestirle de fiesta. También son válidas cosas como hacer las paces con algún familiar, cambiar algún hábito o cualquier cosa que dicte el corazón e imaginación del orante. Entonces usted puede prometerle a esa figura lo que usted quiera, pero le tiene que cumplir. Y usted, al estar haciendo esa promesa, usted está haciendo pacto con el diablo. Eso es lo que usted no sabe. Está haciendo un pacto con una imagen diabólica. Está haciendo un pacto con el diablo. Usted no puede prometer a ninguna imagen ni nada. Porque entonces usted está entregando y pactando con potestades espirituales del infierno. La Santísima, que le llaman, espera... Que se le cumpla lo que se le dice, por lo que es más recomendable no ofrecer nada a cambio del favor que ofrecer algo que no se tiene la seguridad de cumplir o que puede ser olvidado. El caso es tratar a la imagen como un miembro más de la familia y mostrarse ante ella sin temerle ni faltarle el respeto. ¿Verdad? Ahí hay una película de nuestro hermano Paco del Toro, hay una película ahí de nuestro hermano Paco del Toro que se llama La Santa Muerte, que habla de eso, ¿verdad? Y habla cómo, cómo esclaviza a las personas, ¿verdad? Eh, eh, esa adoración, esa veneración y cómo le ponen altares y todo lo que va ocurriendo y pasando hasta que, ¿verdad? Eh, por medio de, de, una, de una niña que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad? ¿Verdad? Se rompe, que tiene a Cristo como Señor y Salvador, rompe eh, con el mensaje de salvación, rompe con esa maldición en otra familia pero sería importante que ustedes vieran esta película voy a dejar ahí el link para que ustedes tengan la referencia y puedan conocer un poquito también más en lo práctico Un venerador tiene como ideales el evitar toda actitud que le emite la vida humana como los miedos, las tristezas, el odio, envidias. Psicológicamente, desde que se empieza a analizar los miedos y a irlos perdiendo, ya sea confrontándolos o aceptándolos como es el caso del hecho que vamos a morir, la persona tiende a reflexionar más sobre lo que en verdad quiere de la vida y las cosas que lo hacen feliz. O sea, va a buscar más el placer, gozar la vida, divertirse, ¿verdad? Este, Porque sabe que algún día va a morir Cristo resucitó al tercer día La venció para quitarle su poder sobre la humanidad Y así podamos tener resurrección juntamente con Cristo Ya leímos eh, muchos versículos acerca de esto Vamos a ver las formas de culto, vamos a, a ver las formas de culto. Esto es para que ustedes entiendan, para que ustedes tengan el conocimiento de esto y no caigan tan fácilmente en estas doctrinas erróneas, en estas mentiras y en estas falsas eh, enseñanzas y falsas religiones. Las estatuas de la Santa Muerte se hacen en colores rojo, blanco y negro, ¿verdad? La, la roja para el amor, la blanca para la suerte y el negro para la protección respectivamente las ofrendas a la muerte incluyen flores, tequila, comida e incluso tabaco y marihuana nada más vean esto las capillas públicas a la muerte se adornan con rosas y botellas de tequila y se encienden velas en su honor bueno, alguna referencia ¿verdad? a la, a la, a la idolatría a los santos pues es lo único que cambia es la imagen pero es exactamente lo mismo Denominaciones religiosas asociadas al culto. Para que usted identifique estas iglesias y ni se acerque a ellas, ni entre ellas ni se involucre en estas. Durante la historia reciente del culto han existido distintas denominaciones y líderes que han tratado de monopolizar el culto a la Santa Muerte, ya sea por competencia o mediante intentos de obtener registro ante la CEGOV en México. No obstante, a la fecha no existe ninguna denominación registrada en la cegop que profese culto a la Santa Muertos. La primera es la que ya habíamos mencionado, la primera denominación es Iglesia Católica Apostólica Tradicional Medusa, que está en Tepito. Única denominación que llegó a alcanzar personalidad jurídica durante un corto periodo de la década de los años 2000 y posteriormente fue retirada. El líder del culto, David Romo Guillén, fue apresado en 2012 por secuestro, extorsión y nexos con el crimen organizado. Denominación actualmente debilitada Debido a la aprehensión de la, mayoria, de la mayoría de los líderes O sea, no existe ya el culto como tal ¿Verdad? Entonces, porque todos los líderes religiosos De esa secta Han sido apresados por criminales Entonces, dígame si Dios Se va a agradar con la veneración Y la adoración cuando son criminales Cuando son personas Que se dedican ¿Verdad? A, a, a pecar, cuando se dedican se va a agradar de ellos claro que no, esta adoración Dios no se agrada Dios no se eh, 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 no se alegra al ver estas cosas Santuario de la Santa Muerte en Tultitlán denominación que nunca alcanzó registro antes de Segov el líder del culto, Jonathan Legaria Vargas fue asesinado en 2008 Altar en Tepito sin registro eh, en Segov, líder enriqueta romero vamos a ver este video de esta entrevista que le hizo este reportero eh, los, los derechos son de totalmente de ellos verdad de, de, de este reportero de de, de, de esta con, eh, digamos este medio para el que trabaja pero vamos a verlo porque es muy importante verlo para conocer la opinión de esta líder usted puso el altar para todo el pueblo
1: a nada, es pura jalada Es okay, okay. una persona con mucha fe Es fe, lo demás es
2: mentira. Si le pide uno con fe a la Santa Muerte, o sea, creyendo en ella ¿Se le cumple?
1: Bueno, yo te voy a decir una cosa A ti no te puedo contestar porque tú ni crees ni tienes fe No sabes lo que es eso Hay que pedirle a Dios permiso para presarle a la niña blanca
2: El primer acercamiento es con el de arriba, con Dios no Ese de es, es el permiso no, no. ¿Cómo se prepara uno para hablarle a la niña blanca?
1: Usted va y le dice adiós, y usted diga adiós, ¿sabes qué? Dame permiso para salir a la Santa María. Luego ya le pides a la Santa María. Todos hijos con cáncer, con hijas con SIDA, hijos en la cárcel. ¿Queda uno en deuda si se le cumple? No, no, no prometas nada, hoy lo que te digo, lo que es a Dios y a la muerte no se le promete nada, ¿qué le podemos prometer? Si no tenemos ni madres, pero sí le podemos, ¿sabes qué? Ayúdame, socórreme, bendíceme, ay madrecita, tengo muchos problemas, ayúdame, no te prometo nada, pero sí te digo una cosa, no en este altar, sino en, aquel en el que se me encuentre en mi camino, yo te llevo un chicle. Para darte las gracias. Porque ella es ciega, sordemuda, no te pide nada. Sino una que buena. la conocí por mi tía. Y me gustó. Alguien no sabía quién era. Y así fueron pasando los años de que fue la Santa Muerte, que es una cosa muy bonita para mí. Y para la gente, pues es diabólico, es malo. Pero pues, a quien por su boca muere.
2: Y sí, en efecto, la percepción es que uno está adorando, incluso a veces se dice al diablo, no tiene manito nada.
1: O sea, el diablo, manito. Ah, está bien. ¿Qué nos pide? ¿Por qué lo insultamos? ¿Por qué? Ofendemos lo que no... ¿Qué es el diabito bendito Dios? ¿Qué es Diosito bendito? Que la muerte, qué bueno... Que San Juditas, que la Virgen de Ecuador, que todo es hermoso en esta vida. No, porque la muerte es ciega, sorda y muda. No te pide nada. Tú te castigas solito por bocón.
2: Para andar prometiendo cosas que después uno no va a cumplir. ¿Sabes?
1: Que ni las vas Aparte
2: a... nada, que nosotros hagamos le interesa a ella ¿Qué le podemos ofrecer nosotros a la muerte que le interese?
1: Si tu vida es de ella, ¿para qué se la ofreces? <risa>
2: ¿Cree usted que tenemos una fecha de muerte ya estipulada cuando nacemos?
1: Tú naces con un destino, mira. Ya sé, o sea, la muerte sabe cuándo. Cuando Dios se necesite, manda la muerte. Eh, Dios es lo más chingón del mundo. Mira, aquí hay toda la fe del mundo. Martín de Porras. Muy viejo se, sí, se, habla de de él. Sí. Se, se habla maravillas la Virgencita de San Juan de los Lagos, San Martín Caballero. Es fe. Y si tú tienes fe, agárrate de todo. Aquí lo que pasa, que vivimos en un país libre. Cada quien hace lo que le da su chingada gana. Yo soy feliz aquí. Los días primeros de cada mes a las 5 de la tarde doy un rosario. El día 31 de, este, de octubre, mi niña cumple 20 años. Pero para mí es mi flaquita. Para ella es Rosita, para él es La Chatita, para él es Carmelita. Agua es Suda. Pero tú le pones como... Como a ti te nazca
2: Ella no puede estar en el mismo lugar que otros santos ¿Por qué? Pregunto
1: Si es su altar, a lo que te dé tu chingada gana Y como es mi altar, pues o yo sea... le he de todo Allá adentro no ves, pero ahí está el lenguacito Sala Malecu, Malecu Sala. Ahí está el lenguacito ¿Quién es? Es santo niño de Atocha Que es el que abre o te cierra los caminos Es lo más hermoso que hay ¿Te vienes para acá atrás? Sí Acá atrás de mí Quiero que camines tú Pero vele sus ojitos a mi padre divino, ¿va? Ok Ya me voy Ahí te lo cargo. Camírale y dele sus ojitos a él. Y ya vámonos para jueves. No me digas nada, quédate callado. Ay, ¿cómo la ves? Está de rosa, en vez que entra le pongo otro color. La va cambiando, la va cambiando. Mmm, cálame hace... no. ella la tiene que tener conmigo. Entonces yo le pido todo lo mejor del mundo para todos y al último que se acuerde de mí, que me dé lo que yo merezca. Y a mí me ha mantenido toda la vida.
0: Bueno... Después de haber visto esto, pues usted saque sus conclusiones, saque sus respuestas y, bueno, pues, ¿qué más le puedo decir? Bueno, Congregación Nacional de la Santa Muerte en Ecatepec, sin registro ante la CEGOV. ¿El líder? Líder es Héctor González Trinidad y Luis González Nava. Por otra parte, puede representar simplemente una re reinterpretación religiosa de la gente tradicional y católicos ortodoxos practican el rezo para recibir una muerte bendecida en un estado de tolerancia. Sus rezos, oraciones y las novenas contienen a la Santísima Trinidad, imagínense, la mezcla de una doctrina totalmente demoníaca con una doctrina de la, sana, de, de la Biblia. O sea, ¿cómo va a convivir, verdad? Dice la palabra belial, ¿verdad?, con Dios de ninguna manera, ¿verdad? No hay, hay un yugo totalmente desigual entre la Santa Muerte y la Santísima Trinidad. En 2 Corintios 6.14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, o que parte del creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, aquí lo que está diciendo es que no puede haber no puede haber ni siquiera eh, parecido ni congruencia entre lo que es la Santísima Trinidad y la adoración a la Santa Muerte. No puede convivir la luz con las tinieblas. No puede convivir Cristo con Belial. Entonces, esto es muy importante porque esto nos lleva a aclarar y no confundirnos. Porque esto lo que está haciendo es confundirnos. Esta, esta religión mezcla verdad cosas de Dios con cosas del diablo y entonces nos lleva a una ignorancia o a una confusión que nos hace pensar que estamos haciendo bien, que está bien, cuando no lo es. Mientras que existe una cierta visión de la muerte como figura de la magia negra, así es, existen otras opiniones de ella como específicamente un santo católico digno, un santo católico digno de veneración, nada que ver verdad? Entonces, aquí estamos viendo, esta es la historia, esta es la historia de la adoración y veneración de la Santa Muerte, ¿verdad? Hoy nosotros tenemos la encomienda precisamente de no adorar la muerte. Primeramente, no tener ese culto a los muertos, ya vimos por qué. Y segundo, no adorar la imagen de la muerte. No llevar ese culto específicamente a esta imagen de la muerte, verdad, que es totalmente una cuestión satánica y demoníaca. Vamos a ver qué dice el Señor acerca de estas doctrinas. Esto es lo que dice acerca de estas doctrinas ahí Pablo en 1 Timoteo 4.1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participasen de, ello, de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad". O sea, que ellos también podrán ser engañados, todavía aquellos que también han conocido la verdad, que conocen la Palabra de Dios, si no estamos preparados, si no estamos firmes, si no somos fieles, si no hemos madurado en la fe. entonces Póngase a cuentas con Dios, madure en su fe para que usted no sea engañado. Pero mientras también en el mundo hay muchas personas que están siendo engañadas, pero nosotros tenemos la misión de predicar, llevar el evangelio para que no sean engañados y vengan a los pies de Cristo y tengan una relación con Dios. Esa es nuestra misión. Vamos a finalizar este video leyendo versículos, poniéndoles estos versículos acerca de lo que Dios habla de la muerte para que usted lo recuerde, para que usted lo tenga presente y para que verdaderamente Dios lo guíe, ¿verdad? Y no se deje llevar por estas falsas enseñanzas y doctrinas de demonios. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, del 4 al 9 para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Proverbios 13.14 La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 14, 27. El temor de Jehová es manantial de vida. Para apartarse de los lazos de la muerte. Primera de Corintios 15, 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Primera de Corintios 15, 56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Proverbios 2.18 Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Primera de Corintios 6.12 Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas, no, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Primera de Corintios 8, 7 al 11. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tiene conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Primera de Juan 5.11 y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Juan 5.39 Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice, decía Jesucristo y dice en su palabra Jesucristo. Juan 5.24 el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bueno, pues este ha sido el tema del día de hoy. Este ha sido el tema de este mes, la santa muerte, ¿verdad? La mal llamada santa muerte. Hoy sabemos que no es santa y que la muerte, ¿verdad? Está ligada a los lazos del pecado. Hoy conocemos que... Ahí en Éxodo 20, del 1 al 3, Dios nos pide adorarlo únicamente y venerarlo a Él, no a ningún otro ídolo, no a ninguna otra imagen, porque Él es la fuente de vida. Y Él envió a su Hijo por amor a ti y a mí, para que si tú crees en Él, tengas vida eterna y no te condenes. Jesús es el camino la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por él. Nadie. Ya vimos que el postrer enemigo que será derrotado es la muerte y será enviada al, a, al infierno. Entonces, pues aquí este ha sido el tema. Estas han sido las conclusiones. ¿verdad? Entonces tenga cuidado con estas fiestas del culto a los muertos y tenga cuidado con la veneración a esta imagen de la muerte. No se acerque a ella, no se acerque a estos cultos porque traen maldición a nuestra vida y a Dios no le agrada. Inclusive en la palabra de Dios nos pide ni siquiera comer el pan de enlutados, le llama ahí pan de muerto. Búsquelo, ahí está en la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, que Dios le guarde, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Así sea, este fue un espacio especial de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo, ¿verdad? En este tema, ¿verdad? Que tiene que ver con la adoración a la mal llamada Santa Muerte. Que Dios le bendiga, le acompañe, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Así sea, paz y gracia sea dada a usted por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones lo dice la Biblia la Biblia lo dice lo dice Dios